0: AR Info Kultur mit Pavlovia am Mikrofon. Eine faszinierende, verstörende, verrückte Ausstellung. So hat der Publizist Heribert Brandtl die Wanderausstellung Kunst trotz Ausgrenzung bezeichnet, die an diesem Sonntag in Rüsselsheim ihre Pforten öffnet. Die Ausstellung ist ein Projekt der Diakonie Deutschland und kommt jetzt zum ersten Mal ins Rhein-Main-Gebiet.
1: Wir wollen ein Zeichen dagegen setzen, dass unsere Gesellschaft, dass wir miteinander zusammenhalten können. Und dazu tragen bei die Kunst und Kultur. Als Brückenbauer, als Übersetzer. Die Diakonie setzt sich dafür ein, dass Menschen wieder in Fokus der Gesellschaft geraten, die vielleicht ein Abseits sind, die nicht die Vierspräche haben, die nicht auch die Stimme haben, weil sie anders sind weil sie vielleicht nicht die Durchschlagskraft haben. Wir setzen uns mit den Künstlern und Künstlerinnen dafür ein, dass diese Themen wieder in den Fokus geraten, sagt Lucian Lazar.
0: Er ist Leiter Regionales beim Diakonischen Werk Groß-Gerau-Rüsselsheim. Wer sind die Künstler, deren Stücke man in dieser Ausstellung sehen wird? Und was hat sie dazu bewogen, ihre Werke zur Verfügung zu stellen? Zwei Fragen, die uns in dieser Sendung beschäftigen werden. Zuvor blicken wir auf eine andere Ausstellung, die Documenta 15. Die steht seit ihrer Eröffnung im Frühsommer in der Kritik wegen antisemitischer Inhalte in einigen der dort ausgestellten Kunstwerke. Das Anne-Frank-Bildungszentrum wollte wissen, wie es um die antisemitische Haltung der Besucherinnen und Besucher der Documenta 15 steht und hat in den letzten Wochen einen infant in Kassels Innenstadt aufgestellt. Dort haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bildungszentrums mit Documenta-Besuchern gesprochen. Die Bilanz nach Ende des Projektes. Ein Viertel der befragten 1000 Besucherinnen und Besucher hat antisemitische Vorurteile. Jens Wellhöhner berichtet.
2: Gernika Gaza, der Gemäldezyklus eines palästinensischen Künstlers, erhitzt die Gemüter auf der Documenta. Die Gemälde prangern israelische Soldaten als Mörder friedlicher Palästinenser an. Und sie stellen eine direkte Verbindung her zwischen dem Angriff der deutschen Legion Condor auf das spanische Dorf Gernika in der Nazizeit. Bei Jüdinnen und Juden in Kassel sorgt das für Empörung und Abscheu. Diese Besucherin aber sieht es anders.
1: Ich finde auch den Titel vollkommen korrekt. Warum denn nicht? Wer kann denn eigentlich sagen, der darf, das darf nicht so genannt werden, wie es eben genannt wird, nämlich Gernika Gaza. Denn für die Menschen, die da leben, ist es Zerstörung. Natürlich ist es was
3: anderes als Gernika, das, äh, das ist es. Aber es ist eben eine ähnlich krasse Situation. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt von diesen Bildern.
2: Ist das eine legitime Meinung oder steckt in der Antwort schon Antisemitismus? Was Antisemitismus ist und was legitime Kritik an Israel, da gehen selbst die Meinungen von Experten auseinander. Die Täter-Opfer-Umkehr sei ein Kriterium für Antisemitismus, erklärt Bisan Razavi von der Anne-Frank-Bildungsstätte. Das heißt, dass Israels Soldaten als so schlimm wie die Nazis angesehen werden. Ein weiteres Kriterium sei die Vorstellung von mächtigen Juden, die im Hintergrund die Strippen ziehen.
4: Ja, da, die gehören auf jeden Fall, glaube ich, zu, der, äh, zu den Kernelementen von modernem Antisemitismus.
2: In ihrem Infopavillon auf dem Kasseler Friedrichsplatz haben die Mitarbeitenden der Anne-Frank-Bildungsstätte auch über diese Formen von Antisemitismus Aufgeklärt. In vielen Gesprächen erzählt Mitarbeiterin Sarah Wiederhold.
1: Wir haben eine Podiumsdiskussion mitveranstaltet hier in Kassel und daraufhin eigentlich auch gemerkt, dass dieses Gesprächsangebot weiterhin aufrechterhalten sein sollte. Und dann ist die Bildungsstätte auf die Dokumenta zugegangen und hat gesagt: Hey, wir könnten das mit euch übernehmen. Und so kam es dann dazu, dass zumindest die Infrastruktur für uns gestellt wurde von der Dokumenta und wir hier diese Angebote ja, gebracht haben.
2: Jetzt ist das Projekt beendet. Rund 1000 Besucherinnen und Besucher sind zum Pavillon gekommen. Die meisten von ihnen wollten zur Documenta. Ein Viertel hatte lauter Bildungsstätte antisemitische Vorurteile. Das sei zwar keine repräsentative Umfrage, auch keine wissenschaftliche Studie, aber eine wichtige Momentaufnahme. Dass zu Anfang der Documenta ein Kunstwerk wegen judenfeindlicher Karikaturen abgehängt wurde, dafür haben viele Besucherinnen und Besucher kein Verständnis, berichtet Bisan Rasavi.
4: Genau, ne, aber gleichzeitig auch die Vorstellung ähm, zu haben, ähm, Jüdinnen und Juden hätten in Deutschland so einen großen Einfluss, dass sobald die quasi sagen, ähm, das finden wir nicht in Ordnung, dann wird quasi alles abgehängt und gestoppt. Und das ist ja auch real gar nicht so.
2: Die Vorstellung von mächtigen Juden, die viel zu viel Einfluss haben, das ist ein uraltes Zerrbild. Schon lange vor der Nazi-Zeit waren Menschen in ganz Europa davon überzeugt. Aber sind Menschen, die so etwas heute sagen, wirklich schon eingefleischte Antisemiten?
4: Ich glaube, also ich würde allgemein sagen, die wenigsten Menschen sind Antisemiten mit einem geschlossenen antisemitischen Weltbild. Aber gleichzeitig herrscht in, vor allem in Deutschland so eine Vorstellung von Antisemitismus sei mit 1945 quasi überwunden. Und es gibt ganz wenig Bewusstsein, und das hat man auch in den, ähm, in den Gesprächen gemerkt, ganz wenig Bewusstsein für die Kontinuitäten von Antisemitismus. Allgemein sehr viel... Unwissen oder Halbwissen über Antisemitismus.
2: Und das sei das Hauptproblem. Viele Menschen in Deutschland wüssten einfach zu wenig über uralte antijüdische Zerrbilder. Die Mitarbeitenden der Anne-Frank-Bildungsstätte wollen jedenfalls weiter aufklären.
0: Rund 25 Prozent der Documenta-Besucherinnen und Besucher hegen antisemitische Vorurteile. Das hat eine nicht repräsentative Befragung ergeben, die das Anne-Frank-Bildungszentrum in Frankfurt auf der Documenta 15 in Kassel realisiert hat.
3: Rassismus zu bekämpfen, bleibt eine Daueraufgabe für die gesamte Gesellschaft. Rassismus existiert in den Köpfen und damit in allen Bereichen der Gesellschaft. Unsere Pflicht als Demokratinnen und Demokraten ist es, dem konsequent sich entgegenzustellen.
0: Sagte Regine Lück, Präsidentin der Bürgerschaft Rostock bei der Gedenkveranstaltung diese Woche zum Jahrestag der Pogrome in der Stadt vor 30 Jahren. Rassismus und Ausgrenzung bekämpfen. Aber wie? In Rüsselsheim will man es ab dieser Woche mit Kunst versuchen. Offen geht, Kunst trotzt Ausgrenzung heißt eine Wanderausstellung, die seit mehreren Jahren in verschiedenen Städten in Deutschland gezeigt wird. Jetzt ist sie im Rhein-Main-Gebiet zu sehen, in Rüsselsheim. Andreas Pitz hat die Ausstellung kuratiert. Ich habe ihn getroffen und wollte von ihm wissen, welche
1: Künstler mitmachen bei Kunst trotz Ausgrenzung. Das sind sehr unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen. Zum einen sehr, sehr renommierte Vertreter der zeitgenössischen Kunstszene, Klaus Steck. Der berühmte linke Grafiker aus Heidelberg hat uns eine ganze Serie von Druckgrafiken zur Verfügung gestellt, die bereits 1994 nach den Ereignissen in Rostock-Lichtenhagen in Hoyerswerda entstanden sind. Da sind Kunstwerke dabei von Christo, von Max Bill, von Rosemarie Trockel, von Penck. Also wirklich alles, was Rang und Namen hat in der zeitgenössischen Kunstszene. Dann haben wir aber auch viele Künstler und Künstlerinnen, die selbst von Ausgrenzung betroffen sind oder waren. Wir haben Menschen, die geflüchtet sind und inzwischen hier in Deutschland leben. Wir haben Obdachlose, die Kunst machen. Wir haben einfach ganz, ganz unterschiedliche ja, Menschen, die eben auch mit ihrem eigenen Blick dieses Problem der Ausgrenzung nochmal ganz neu beleuchten und insofern ja, gehe ich davon aus, dass auch sehr viele Menschen sich ganz neu mit dieser Thematik auseinandersetzen werden. Nun sind
0: wir im Radio, das heißt, wir können die Bilder und die Skulpturen und das, was Sie zeigen, nicht sehen.
1: Beschreiben Sie doch mal, wie diese Künstler mit dem Thema Ausgrenzung umgegangen sind. Einer von den ganz berühmten, seitinjatsch der hat so eine Burg mit Schießscharten äh, gemalt. Die Festung Europa, ja, das ist... Vor vielen, vielen Jahren entstanden, aber top aktuell. Klausteck selber ist mit einer Arbeit vertreten. Da sieht man das Gesicht eines Richters und der hat eine Augenklappe und da steht er nur auf dem rechten Auge blind. Das ist das Problem unserer Justiz über viele, viele Jahrzehnte gewesen. Wir haben Kunstwerke, beispielsweise des Künstlers Tamam Adzam, der aus Syrien kommt und dann quasi auf der Flucht kein Atelier hatte und nur mit seinem Computer digital arbeiten konnte und hat ganz eindrucksvolle Fotomontagen gemacht. Man sieht eben diese furchtbaren zerschossenen Häuserfassaden in Aleppo. Und dann hat der Klassiker der europäischen Kunst, die Tanzenden von Matisse, das küssende Paar von Klimt, da einfach reingeswitcht. nennt sich das Syrien-Museum.
0: Das heißt, Sie haben die Künstler und auch die Werke gezielt zum Thema Ausgrenzung ausgesucht. Aber im Grunde genommen sind das Werke, die schon vor 20, 30 Jahren entstanden sind. Beispiel Klaus Steg mit seinen Grafiken. Das heißt, ist das ein immerwährendes Thema? Haben wir das vor uns
1: hingeschleppt? Da haben Sie vollkommen recht. Ich habe sehr bewusst auch Kunstwerke ausgesucht, die schon vor vielen, vielen Jahren entstanden sind, um deutlich zu machen, dass dieser Rechtspopulismus kein neues Problem ist, sondern dass wir eigentlich immer wieder mit diesem Problem umgehen müssen, dass wir auch in Zukunft damit zu tun haben werden. Also wir werden das irgendwie nicht, nicht lösen. Aber wir müssen immer wieder den Finger in die Wunde legen und müssen immer wieder deutlich machen, dass das nicht geht. Ja? Wir müssen uns einfach wehren. Und Kunst ist ein ideales Medium, das auf eine ganz andere Art und Weise zu tun. Wir reden hier über eine Wanderausstellung, die schon in anderen Städten
0: in Deutschland gezeigt wurde. Haben Sie mitbekommen, wie die Reaktion der
1: Betrachter, der Zuschauer ist? Also zum einen bin ich wirklich sehr froh, dass wir es ins Rhein-Main-Gebiet geschafft haben. Und wir haben natürlich ganz tolle Orte bespielt. Wir haben in der Dokumentehalle in Kassel 2018 begonnen. Wir waren in Chemnitz, also auch im Osten in Berlin natürlich in der Hauptstadt, wir waren im Kirchentag in Dortmund, in Stuttgart, also wirklich in der ganzen Republik. Und an sich, egal wo wir waren, hat die Ausstellung für sehr viel ja, Furore gesorgt, darf ich mal so stolz sagen. Wir waren beispielsweise gar nicht weit weg von hier in der KZ-Gedenkstätte Osthofen bei Worms. Da hatten wir innerhalb von sieben oder acht Wochen, ich glaube, 18 Presseartikel und ein ungeheures Medienecho. Wir haben dort mit der Landeszentrale für politische Bildung zusammengearbeitet. Es waren unzählige Schulklassen da, junge Menschen, die eben sich alle mit diesem schwierigen Thema auseinandergesetzt haben.
0: Sagt Andreas Pitz, Kurator der Wanderausstellung, offen geht Kunst trotz Ausgrenzung. Sie beginnt an diesem Sonntag in Rüsselsheim. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Einer der teilnehmenden Künstler an dieser Ausstellung ist der Darmstädter Georg Friedrich Wolf. Von ihm werden fünf verschiedene Skulpturen in Rüsselsheim gezeigt. Eine davon steht vor den Opelwillen. Sie wurde lange vor der Ausstellung von Georg Friedrich Wolff konzipiert und zusammen mit Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien und dem Iran erstellt. Ich habe Georg Friedrich Wolf in Rüsselsheim vor seiner Skulptur getroffen – und ihn gefragt, was ihn dazu bewogen hat, seine Arbeiten für diese Ausstellung zur Verfügung zu stellen.
5: Also ich bin ein großer Freund des Nahen und Mittleren Ostens. Ich bin dort viel gereist. Und das Beeindruckendste war immer in diesen Ländern die Gastfreundschaft und die Menschen, die mit offenem Herzen auf einen zukommen, einen aufnehmen und so weiter. Und als ich jetzt hier äh, von Syrien bis Afghanistan die arabische, persische Welt auf der Flucht plötzlich vor mir hatte und die hier auf den Straßen mir begegnen, da habe ich gedacht, ich muss irgendwas unternehmen, einmal um denen nach meinen Mitteln zu helfen und zweitens, um darauf aufmerksam zu machen. Wie
0: würden Sie denn Ihr Kunstwerk beschreiben? Was stellt es
5: dar, was soll es vermitteln? Also erstmal habe ich die Flüchtlinge eingeladen, zu mir in die Werkstatt zu kommen und kleine Berufspraktika zu machen, nur so schnuppermäßig. Und dann haben die bei mir Nägel geschmiedet und aus den Nägeln haben wir dann dieses gescheiterte Floß gebaut. Mein Versprechen war, jeder, der hier mitarbeitet, kriegt ein kleines Taschengeld und vor allem ein deutsches Arbeitszeugnis mit Meisterstempel. Das war ja für viele wirklich der Start in eine neue Berufswelt. Und ich habe gesagt, wenn wir hinterher daraus aus diesen vielen, vielen geschmiedeten Nägeln, ich wusste nicht, wie viele das werden, wir haben mit einer Handvoll angefangen, am Schluss wurden es 4000 Nägel. Ich habe gesagt, wir machen daraus eine Skulptur und mit dieser Skulptur machen wir Politik. Und deswegen sind wir jetzt hier. Also die Skulptur haben wir, als sie fertig wurde, direkt nach Berlin geschafft und vor dem Kanzleramt aufgebaut, über acht Meter hoch, sieben Tonnen schwer. Da haben wir viel Aufmerksamkeit erzeugt und diese Aufmerksamkeit, die kriegen wir bis heute damit.
0: Herr Wald, wie muss man sich eine Arbeit mit Flüchtlingen bei so einem Kunstwerk vorstellen? Wie geht das vor sich? Also zunächst mal so ein großes
5: Stück, das kann man nicht spontan bauen oder aus dem Ärmel schütteln. Und die Flüchtlinge habe ich jetzt nicht als Künstler beschäftigt, sondern die hat, jeder hat gearbeitet, seinen Teil gemacht. Ich habe dann diesen Plan für die Skulptur gemacht, habe ein Modell gebaut, habe das dann in groß gezeichnet, eine Statik, eine Konstruktion habe bei den Bauern die Holzbalken geschnort und habe dann mit einer ganz strengen Logistik, die äh, Flüchtlinge, es waren 70 Leute, die habe ich in drei Trupps geteilt. Jeder von diesen drei Trupps ist von einem befreundeten Meister geleitet worden und die haben nach Zeichnung und Plan die Einzelteile zusammengestellt, damit es dann am Ende auch zu so einem großen Stück zusammenpasst. Denn die Proportion muss stimmen, die Stabilität muss stimmen. Das kann einfach nur aus einer Hand kommen. Und das, wie gesagt, das kann man nicht aus dem Ärmel schütteln.
0: Aber das bedeutet, wenn Sie quasi auf befreundete Meister zurückgreifen konnten, da steckt viel Engagement auch von Leuten wie Ihnen und auch in dem Fall von denen, die die Flüchtlinge geleitet haben. Ja, also was
5: ich sicher ganz gut drauf habe als Künstler, ich kann Leute begeistern. Wenn ich eine Idee entwickle und dann meine Hilfstruppen rufe und Euphorie verbreite, dann kommen schon eine ganze Menge Leute und machen mit, die eben auch wissen, dass meine Projekte Hand und Fuß haben, dass das hinterher ausgestellt wird, dass es eben nicht irgendein Schnickschnack ist, sondern dass da wirklich auch Potenzial dahinter steckt und es ein gutes Projekt sein wird am Ende.
0: Wenn Sie hier ausstellen, müssen Sie auch dem Publikum Rede
5: und Antwort stehen. Werden Sie das machen? Also selbstverständlich, das ist ja mein Auftrag, so wie ich ihn verstehe als Künstler, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger Leuten, Leute auf Missstände aufmerksam zu machen, sondern durch Fantasie und Emotion. Und dazu gehören auch immer gerne diese Erklärungen und der Dialog. Und es gibt, sind verschiedene Veranstaltungen hier schon geplant. Die Volkshochschule hat eine Führung gebucht. Ich selber habe eine Führung von Darmstädter Publikum. Und für jeden, der sich dafür interessiert, stehe ich zur Verfügung. Also wer mich auf meiner Website besucht oder mir eine E-Mail schickt und um eine Verabredung bittet, den treffe ich dann auch hier und erkläre ihm das. Also wenn Sie, ich komme aus Darmstadt, das ist ja eine halbe Stunde von hier, Wolf Werk, da findet mich jeder, ist einfach zu merken. Kleine E-Mail und wir treffen uns hier und wir
0: sprechen darüber. Ist äh, versprochen, jederzeit. Sagt der Künstler Georg Friedrich-Wolf im Gespräch. Seine Stahlskulpturen sind Teil der Ausstellung. Offen geht Kunst trotz Ausgrenzung. Die Ausstellung beginnt an diesem Wochenende in Rüsselsheim. Mit Ausgrenzung kannte sich die afroamerikanische Komponistin Florence Price gut aus. Einem bekannten Dirigenten schrieb sie Anfang der 30er Jahre im letzten Jahrhundert: Zitat: Ich habe zwei Handicaps, mein Geschlecht und meine Rasse. Zitat Ende. Ihre erste Symphonie wurde preisgekrönt auf der Weltausstellung 1933 in Chicago aufgeführt. Das erste musikalische Werk einer Afroamerikanerin, das bis dahin in einem Konzerthaus gespielt wurde in den USA. Heute ist Florence Price weitgehend in Vergessenheit geraten. Und das soll sich ändern, gerade wegen ihrer Musik, die auch Elemente von Folk, Jazz und Gospel enthält.
3: 15. Juni 1933, ein geschichtsträchtiger Tag. Zum ersten Mal spielt das Chicago Symphony Orchestra eine Symphonie einer bis dahin völlig unbekannten Komponistin, Florence Price. Die Chicago Daily News schrieb damals, ein tadelloses Werk, das eine eigene Botschaft mit Zurückhaltung und dennoch mit Leidenschaft verkündet. Florence Price, geboren 1887 in Little Rock, Arkansas, war eine der ersten afroamerikanischen Komponistinnen. Und sie war die erste, die afrikanische Elemente in ihre Kompositionen aufnahm, erzählt die Biolistin und Florence Price-Expertin Ashley Gordon. Florence Price war jemand, die durch ihre Community, ihre Geschichte und ihre Herkunft inspiriert wurde. Vom schwarzen Süden, der Gospel Kirchenmusik, spirituellen Melodien, klassischer Musik, Orgel und Gesang und sie war in der Lage diese afrikanischen Besonderheiten in ihre Musik aufzunehmen Florence Price war so etwas wie ein Wunderkind. Bereits mit vier gab sie ihr erstes Klavierkonzert. Mit elf hatte sie ihre erste Komposition veröffentlicht. Ihre Mutter, eine Musiklehrerin, förderte ihr Talent. Ihr gelang es, im New England Conservatory of Music in Boston aufgenommen zu werden, indem sie sich als Mexikanerin ausgab. Schwarze hatten damals keinen Zugang zur Universität. Da sie in ihrem Heimatstaat Arkansas wegen Segregation nicht arbeiten durfte, zog sie, mittlerweile verheiratet mit zwei Kindern, nach Chicago. Dort wurde das Leben jedoch nicht einfacher, ihr Mann schlug sie, und Florence Price ließ sich scheiden. Being a Alleinerziehend eine Familie durchzubringen, war eine große Herausforderung, obwohl sie ein großes Netzwerk von schwarzen Frauen um sich hatte. Unermüdlich versuchte sie, ihre Kompositionen zur Aufführung zu bringen, war sich aber ihrer Handicaps bewusst, eine Frau zu sein und schwarz zu sein. Trotz aller persönlichen Schicksalsschläge hörte Florence Price nie auf zu komponieren. Sie schrieb vier Symphonien und unzählige Orchester. Klavier- und Violinkonzerte, Choräle, Soloklavier und Orgelstücke, insgesamt 300 Kompositionen. Lange Zeit waren sie in Vergessenheit geraten, bis sie 2009 auf dem Dachboden ihres ehemaligen Wohnhauses in Chicago zufällig wiederentdeckt wurden. Mississippi River Suite etwa beschreibt musikalisch, wie ein Boot majestätisch den Mississippi hinuntergleitet. Florence Price Musik Erzählt Violistin Ashley Gordon, versetze den Zuhörer in eine andere Zeit, an einen anderen Ort. Es, it's balmy, it's es riecht gut, es ist heiß, man fühlt sich wie in den Südstaaten und als sei man mit seiner Familie zusammen. Derartige Gefühle verbinde ich häufig mit ihrer Musik. Die Werke von Florence Price erleben derzeit in den USA eine kleine Renaissance. In der von weißen Männern dominierten Welt der klassischen Musik hat sich die Afroamerikanerin einen festen Platz erobert.
0: Claudia Sarre erinnerte an die afroamerikanische Komponistin Florence Price. Für prag gehört sie zum Pflichtprogramm, die astronomische Uhr am Turm des Rathauses am Altstädter Ring, der Orloi. Eine Legende besagt, dass sich jedes Jahr am Tag einer Exekution alle 27 Geköpften vor dem Rathaus treffen, dann langsam und still zum Südportal gehen und die astronomische Uhr beobachten. Geht die Uhr gut und genau, dann werde es dem tschechischen Volk gut gehen. Und alle gehen in Frieden auseinander. Bis 2018 wurde die Uhr grundlegend saniert. Vier Jahre später hat man allerdings festgestellt, dass die sanierte Uhr sich in vielem von der ursprünglichen unterscheidet. Jetzt wird diskutiert, ob die kritisierte Sanierung Ausdruck der Kunstfreiheit ist oder einfach nur Pfusch oder vielleicht sogar ein schlechter Scherz. Aus Prag, Peter Lange.
6: Prag am Altstädter Ring im September 2018. Hunderte Menschen haben sich eingefunden und werden Zeuge, wie der Orloj am Rathaus wieder enthüllt wird. Die berühmte astronomische Uhr von Grund auf saniert, dazu das Kalendarium in frischen Farben. Seit die Corona-Pandemie vorbei ist, kommen nun wieder Tausende Touristen hierher, die dieses Jahrhunderte alte Wunder aus Kunsthandwerk und Technik bestaunen. Nur einer staunt nicht: Milan Patka, ein pensionierter Techniker und ehrenamtlich aktiv im Club für das alte Prag. Er hat entdeckt dass die Kopie des Kalendariums doch sehr von der Vorlage abweicht. Herr Jirczyk, der aktuelle Kopist, hat meiner Meinung nach seine eigene Werbung gemacht und uns ein wenig veräppelt. Stanislav Jirczyk aus Brünn sollte eine Kopie jenes Kalendariums produzieren, das der berühmte tschechische Maler Josef Manes, 1866 für den Orloi erstellt hat. Und der aufmerksame Herr Patka hat nach vier Jahren entdeckt, dass Herr Jirczyk da doch sein eigenes Ding gemacht hat. Wenn man sich zum Beispiel das Medaillon des Monats April anschaut, sieht man auf dem Werk von Manes einen Obstbauer und Herr Jirczyk hat da etwas völlig anderes gemalt. Von Weitem ist das nur mit Fernglas zu erkennen und natürlich auch nur dann, wenn man die manes vorlage zum Vergleich vorliegen hat. Milan Patka hat beides im Bulletin des Vereins für das alte Prag veröffentlicht und tatsächlich eine rotgelockte junge Frau erscheint auf der Kopie als Helen Mirren in mittleren Jahren. Mehrere ältere Frauen sehen aus, als seien sie beim Schönheitschirurgen gewesen. Eine Bäuerin trägt einen Minirock. Und ein Mann mit schütterer Haartracht und Bart erscheint auf der Kopie ohne Bart mit Cäsarenschnitt. In dem Umfang, in dem Herr Jirczyk zehn Gesichter verändert hat, einen neuen Hund gemalt hat oder Ohrringe und eine Sommersprosse auf der Nase des Wassermanns, an sowas kann ich mich wirklich nicht erinnern. Inan. Seit der Entdeckung von Milan Patka schlagen die Wellen hoch. Künstlerische Freiheit, ein Scherz oder einfach nur Pfusch? Stanislav Jirczyk hat mitteilen lassen, dass er den Auftrag zu einer technischen Kopie bekommen habe. Also so malen wie Manes, aber nicht genau das Gleiche. Jirczyk ist seither abgetaucht und nicht mehr zu erreichen. Hanna Bilavczykova, Restauratorin der Prager Nationalgalerie, widerspricht. Ich war schockiert, als ich diese Kopie sah, denn aus meiner Sicht ist das nicht die Technik von Josef Manes. Nun stehen alle blamiert da, die Stadt, die Kulturverantwortlichen und die Denkmalschützer, denn niemandem ist die Differenz zwischen Original und Kopie aufgefallen. To to Möglicherweise hat sich Herr Jirczyk das erlaubt, weil die Kontrollmechanismen des Auftraggebers, der mit öffentlichen Geldern hantiert, versagt haben, meint der Kunsthistoriker Witt Wilnaas. Da hört der Spaß auf. Ist Immerhin ist das Interesse an der astronomischen Uhr und die Aufmerksamkeit für die Details ihres Kalendariums sehr gewachsen. Die Stadt will es trotzdem nicht auf sich beruhen lassen und eine neue Kopie in Auftrag geben. Natürlich habe ich einen Sinn für Humor, sagt Oberbürgermeister Stenje Gieb. Aber alles hat seine Grenzen. Damit werden sich die Denkmalpfleger befassen müssen. Aus meiner Sicht ist eine Reklamation fällig. Andere Sachverständige haben inzwischen herausgefunden, dass einige der Figuren durchaus Ähnlichkeit mit lebenden Personen aus dem Brünner Freundeskreis von Jirczyk haben. Die Schriftstellerin Katarzyna Tutschkova zum Beispiel ist klar zu erkennen. Und schon ist wieder die alte Rivalität zwischen Prag und Brünn im Spiel, die ungefähr so ist wie zwischen Köln und Düsseldorf. Nur sich bei den Allegorien von den Bildern seiner Freunde inspirieren zu lassen, das hat der berühmte Josef manes damals auch gemacht.
0: Die astronomische Uhr der Orloi in Prag wurde nicht so saniert, wie es sein sollte. Jetzt soll eine neue, detailgetreue Sanierung für Abhilfe sorgen. Peter Lange berichtete aus Prag und so HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf unserer Internetseite hr-inforadio.de
3: oder auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.